0: Это слово называется так «Я милости хочу, а не жертвы». Кто знает, что такой текст есть и не один, когда Бог говорит это «Милости хочу, а не жертвы». Знаете, это всегда говорится народу Божьему, это всегда говорится в разряде священников, это всегда говорится людям, которые способны уразуметь, что всякая жертва, всякая жертва, в Ветхом Завете, в Новом Завете, она говорит о милости Божьей. Кто понимает, о чем я говорю? Всякая жертва, которую люди приносят, которая совершается перед великим Богом, она совершается потому, что Он много милостивый Бог. Аминь. И поэтому Бог именно так создал священство и священников, а мы с вами священниками. Кто может сказать, аминь? что мы с вами священниками, так написано, 1 Петра, я сейчас прочитаю, 2, 9. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные, возлюбленные. Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Аминь. Мы никогда не народ, теперь его народ. Мы никогда не помилованные, теперь помилованы. И апостол Петр говорит, что мы род избранный. И он говорит, царственное священство. Дорогие, с этого текста мне бы хотелось выделить, вот знаете, какие слова, которые записаны в 9 стихе, вторая половина. Для чего мы избраны Богом? Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Чтобы мы с тобой... Не просто говорили, что мы священники Бога Живого. Мы, значит, христиане. Но у нас есть призвание. И призвание – это то, что мы с тобой возвещаем, что наш Бог – совершенный Бог. Он настолько совершенный, что Он мог и смог это совершить в моей жизни и призвать меня из тьмы в свой чудный свет. Аллилуйя! Вы согласны, что в свете Божьем выглядит все по-другому? Такое хорошее выражение, да, как включили в комнате свет. В моей жизни пришел Иисус, включился свет, я вдруг стал видеть, понимать все. И это наше призвание, как священников. Поэтому каждый священник, я верю так, каждый призванный, он способен увидеть о том, что за всякой жертвой, о которой говорит Библия, Бог говорит о том, что я хочу милости, а не просто жертвы. Они а жертвы. Милости я хочу. Я хочу, чтобы вы имели вот эту способность увидеть это. И об этом сегодня я хочу поговорить с вами. Потому что отчасти где-то внутри, по-человечески, я понимаю, тема в церкви, которую поднимает Дух Святой, как я верю, и направляет наши мысли ну, кого-то в большей-меньшей степени, но он направляет на этот мир. Потому что Слово Божье оно звучит об этом мире. Это Слово Божье звучит о Евангелии. Я не знаю, как у вас, получается у кого-то перенаправить ход мысли, как-то он маленько в эту сторону начал двигаться, может мне помахать кто-то рукой от слышанного слова или нет, что вот вы начали размышлять немножко как-то по-другому. Есть такая реакция? Спасибо большое. Ну, я по-настоящему говорю, я не говорю о том, что вы сделали, кого вы пригласили уже, возможно, вы уже кого-то пригласили, уже начинаете двигаться. Но очень важно то, чтобы мы начали думать в этом направлении, потому что только за нашими мыслями по-настоящему будут наши дела, там, где мы будем находиться. Знаете, и я знаю, что когда говоришь о Евангелии, я касался этой темы на той проповеди, есть разная реакция совершенно у людей. Не закидайте меня камнями, я сейчас Церковь Завета давайте в первый пункт сразу помещу, а потом как будто бы поговорим о ком-то, не о нас, шучу, но я думаю, что так и есть всегда, потому что я хочу выделить четыре таких реакции людей на то, когда я их призывают говорить Евангелие или вообще говорят, что сейчас надо говорить Евангелие. Они разные. Это не, за, не значит, что человек, он э, к той или иной категории. У него может быть сегодня одна реакция, а завтра у него может быть совершенно другая реакция. Поэтому вот, то, что я наблюдаю, это просто вот, моя жизненная практика, скажем так. Знаете, первая категория – это люди, которые чтоб, ну, готовы проповедовать везде и всегда. Кто знает таких людей? вот Андрей Матюнин, где у нас? Благословенный брат, готов везде всегда проповедовать Евангелие. Им не надо специальной подготовки внутри себя. Ну, так я, по крайней мере, думаю или вижу. Я Андрея выделил, потому что его большинство знает. На самом деле намного больше таких людей. Везде всегда им по факту такое чувство, что им как будто мотивация даже не нужна. Вы знаете, им призыв не не нужен. Он просто делает, идет или делают это, проповедуют. Для них так и естественно это... Вы скажете, может быть, это дар евангелиста. Я, я, конечно, это дар евангелиста однозначно. Не у всех может быть такой дар. Но есть категория людей, которые говорят, пойдем проповедовать. Конечно, пойдем, есть возможность. То есть такие люди есть. Я Церковь Завета сюда приписываю. Но вторая категория, на мой взгляд, которая есть, это люди понимают, что Бог призывает их проповедовать. Вот они внутри понимают. Но знаете, вот, вот Иона, кто читал книгу Иона? Знаем же, большинство из нас. Вот иногда мы ведем себя вот как Иона. Вот мы знаем, что нам надо проповедовать, Бог предлагает. Но у нас есть обстоятельства. Вы знаете, что Иона, когда развернулся и пошел в другую сторону, из этой книги мы можем увидеть, что у него были обстоятельства. То есть он объяснял в реальности сам себе. Он легко объяснил. Он даже, по-моему, у него борьбы не было. Он просто понимал, что он не будет этого делать. И все. Почему? Он не согласен с Богом просто. Потому что эти люди, немного зла причинили Израилю. Ну, очень просто такие жестокие, там, негодяи не неве, То есть он, он не мыслит так, он не хочет думать в этом направлении. Он не, не собирается, он пошел. А потом мы знаем, что он все-таки пошел, проповедовал. Знаете, и так с нами бывает. Вот он проповедовал, но вот он проповедовал, они а покаялись, он огорчился, да? Почему? Потому что вот этот огонь, который по факту должен был зажеться, как бы, да? Как правильно, простите, зажечься внутри него, то так не произошло. И так у нас бывает, у меня так бывает, знаете, надо, ну, надо, надо, да не давай у меня тут сейчас, сейчас тут много дел, потом, потом, потом думаешь, ну, я сказал, потом надо идти потом, и ты уже вот идешь потом, ну, сделал и все, как бы сел, ну, покаялись, ну, а не горит. А если не горит, то я людей не вмещу потом. Потому что я же этим людям как служить-то смогу. Если. Согласитесь, Христос же нас вместил до того, как мы с вами примирились. Он, Он вместил нас с тобой в свое сердце. Поэтому очень важно. Но я вижу, что такая реакция она также бывает. Есть реакция, я вам так скажу, такая, что у человека вообще все противится внутри, на самом деле. Он не говорит, что он не хочет, ну, он так не говорит, но он говорит, да это не сейчас не то время. Да вы посмотрите, надо заниматься, сейчас вот это надо. То есть он почему-то все объясняет, что надо, но он никак не хочет. Какая глупость прямо сейчас этим заниматься, когда вот-вот-вот есть. Я наблюдаю, что когда человек так ведет себя, он просто в данный момент очень сильно сконцентрирован на себе то есть просто на себе, на своих обстоятельствах жизни, на то, что происходит у него вокруг, на самом деле все, что он как бы приводит в примеры, чем надо быстрее заняться, оно как-то не имеет основания, когда ты начинаешь чуть больше разговаривать, но я прям иногда ощущаю, что ты говоришь о евангелизации, а человек понимает, что сейчас надо вообще другим заниматься, понимаете, как бы, а не этим, Он, он как бы не готов с тобой говорить, и Реакция номер четыре, на мой взгляд, она самая страшная. И я говорю же опять только свое мнение, пожалуйста, учитывайте это. И я думаю, что не только в нашей церкви, но и и в других церквях это есть равнодушие. Это просто равнодушие к проповеди Евангелия. Знаете, оно как какой-то штиль вот в этой сфере. Как будто а, ты раскачиваешь, раскачиваешь и этот корабль. Кто-то с борта взялся, знаете, сидит, встает, никуда и не гребет, и не хочет. Почему-то не знаю, но мне кажется, что состояние церкви, если это равнодушие, то очень страшно. Почему? Потому что когда есть равнодушие внутри тебя, то твое сердце оно как не способно реагировать, оно как чуткость какую-то теряет. Я опять же говорю по своему примеру, знаете, вот оно, есть выражение, ну, простите, что с кафедрой ну, до лампочки. Но так нет внутри, как-то ты внутри понимаешь, что это неправильно, это все, но ну, ничего с этим поделать не можешь. Ну, как-то вот меня не касается, но как-то вот не знаю, вот сейчас не до этого пока. Но на самом деле есть опасность, что это действительно может быть просто равнодушием. И это реакции, о которых я говорю, это, знаете, это не приговор какой-то, я выношу здесь, ну, какие-то точки ставлю. Почему? Они могут меняться, как я сказал. Сегодня я могу быть равнодушным, завтра Бог меня пробудил, завтра я имею способность принять это слово, если я ну, нацелен на исполнение воли Божьей. И все, и я загорелся, и я полетел, и все хорошо, и наоборот. Я думаю, знаете о чем? Что невозможно Правда? Невозможно проповедовать Евангелие, если нет благодарности Богу за то, что у меня есть сегодня. Кто скажет «Аминь»? Аминь. Понимаете меня? Если у меня сегодня, прямо в режиме онлайн, сейчас, у меня нет вот этой благодарности, которая, знаете, ну, спасибо, Господи, ну да, так-то, не такая. Не такая. Если я понимаю, Господи, какой Ты благой в моей жизни. Я совсем недавно с пастором Евгением делился, когда он мне предложил слово, говорит, ну, можешь проповедовать и". Я как раз ходил дома, у меня есть кофемашина дома, открою секрет, вот, кофемашина, я ее не покупал, мне ее подарили на Рождество, одна заказчица, просто вот ну, люди с достатком, и она подарила, как я потом узнал, она дорогая оказывается, ну правда, то есть она там, Долонги называется, она дорогая, в общем, она хорошая, она классная, я бы никогда ее не купил, если вот взять мои средства сегодня, ну вот, например, я самое, возьму минимум 50 тысяч, я бы не отдал за нее. Понимаете? Но она, она есть, я ее угощаю на конференциях, я ее там использую. Вот есть она у меня. И вот я хожу, включил эту кофе машину с утра, солнце светит, пацаны в комнате смеются. Все, у меня приступ ну, счастья, как говорит пастор. Просто, ну, сложно, может быть, кто-то скажет, что такое. У меня все, я понимаю, я это бы не купил, этих пацанов бы у меня не было. Тут, тут мне не то, что не стоять, то есть, ну, вообще какое-то сплошное чудо Божье. У меня, правда, благодарность в сердце сразу огромная. И тогда я готов воспринимать что-то. От Господа по-настоящему вызов принять какой-то, риск с Ним сделать какой-то. Когда? Когда у меня есть благодарность. Даже когда неудачи, не так много денег, еще еще что-то не так, там болеют, дети болеют, еще что-то. Ничего не меняет моей благодарности к Богу. Этот момент нельзя изменить, потому что этот момент касается вечности. Аминь. Потому что этот момент касается вечности. Это так... Так для меня очень важно. Я хотел привести другой пример. Может быть, позже еще при, приведу об одном человеке. Я не спросил разрешения, поэтому я немножко пока подожду. Если Дух Святой даст, я его приведу вам. Знаете, я не знаю. Ты, вот вы можете ответить сами себе, какая ваша реакция. Треть, третья проповедь, когда мы говорим о евангелизации. Да? Ну, я стараюсь быть максимально открытой и честной Церковь серьезно. Пастор Евгений сказал, «Бог дал, я верю, мне слово сказал». Сегодня я вновь возвращаюсь к этой теме, потому что она не отпускает, но не проповедуется ни о чем другом. Так хочется, чтобы мы действительно были направлены на исполнение воли Божьей в реальности, реальной судьбы, чтобы приходили и менялись с Господом. Но тебе надо тоже проверить себя. Как твоя реакция на самом деле? Как ты реагируешь? По-честному, пред Господом. Надо сказать как-то об этом, поговорить с Богом, я думаю, если ты себя обнаружишь в чем-то не так. Почему? На протяжении всего времени в Священном Писании, как рупор, эта тема звучит к Божьему народу. Бог периодически посылает пророков, и когда пророческий голос звучит, что Ветхий Завет, что Новый Завет, это пророческий голос, который относится в церкви. Аминь. То есть пророчество, оно относится к нам, к собраниям. Я хочу взять один текст, в котором говорится, главная мысль, которую я хочу выделить сегодня, о том, что пророк говорит, что Бог хочет желания Бога, чтобы люди познавали Его. То есть желание Бога, чтобы люди Которые вообще не знают Его, или знают, ну вот немного, но они познавали Его, у него есть направленность. Это осия, 6 глава, я с 3 стиха начну читать. и так познаем будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь ростит землю. Что сделают тебе Ефрем, что сделают тебе Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне. Галаат – город нечестивцев, запятнанный кровью». Как разбойники постерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. Если на греческом вот этот последний стих, он звучит так: "Скрыли священники путь Господа, убили Сихем, потому что беззаконие сделали". Знаете, Осия вообще говорит о конкретном периоде времени в Израиле, когда Израиль делился на два царства. Это Третье царство я постараюсь своими словами рассказать. Там речь идет о Раав и Иравам. Это были те два царя. То есть Раав, он пришел в Сихем вот туда. И Сихем это вообще город-убежище. И он пришел в Сихем, и когда Иравам это услышал, а он был ну как скажем, в бегах, там с Соломоном у него были непорядки, вот. Он услышал, что Раав подсадился, и он пришел туда, и, и с людьми пришел, и говорит, примите, снимитесь с нас это вот это бремя неудобоносимое, которое возложил отец твой, он говорит. И знаете, Раав, он, 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 не Рааф, простите, Раваам, он пошел и советует со старейшинами. Говорит, что сделать? Вот просят, как поступить? И старейшины ему говорят, сделай так, как они просят они будут верно тебе служить всю жизнь. Сними его, сделай послабление. Сделай это. Айровам идет и советуется со своим возрастом, с молодыми, со своими парнями, которые говорят, «Закрути гайки, еще сильнее закрути, еще круче сделай им, чтобы они вообще там понимали». И написано, «Отвечал царь народу, у вас нету этого текста, я просто прочитаю сурово, и пренебрег совет царств, что они советовали ему». И говорил он по совету молодых людей, сказал, Отец мой наложил на вас тяжкая иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой называл, наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. Интересно, знаете, и после этого у него осталось два колена, а десять воцарился Иераван. То есть, они говорят, что нам части в Давиде? Так, так ведется, народа не слушает делает, что хочет какой-то юнец, и он ушел, и получилось два царства. И два царства, и более того, сам Эрован, который был над десятью коленами, знаете, как он поступил? Большинство, может быть, из вас знает. Написано так, и говорил Эрован в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в Доме Господнем то сердце народа сего обратится к государю своему и Раваму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Раваму царю иудейскому». И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно нам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Знаете, мы где-то уже слышали такую историю, помните, с Моисеем, когда Моисей спустился с горы. Они уже сделали, вот, говорит, Бог твой телец, который вывел тебя из земли египетской. История, знаете, повторяется. История повторяется, и народ перестал ходить, и он начал поклоняться вот этим идолам, вот этим тельцам. И об этом говорит Осия. Он говорит, священники, они скрыли. И так написано, поставил одного фили в другом дани, и повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в дан. Построили капищи на высоте и поставили из народа священников, которые не были из сынов левиных. Все шиворот на выворот в Божьем народе. Просто все шиворот на выворот. Просто совершенно по-другому все пошло. Знаете, когда я размышляю это, мы сегодня также можем это видеть. Сегодня люди могут подобное говорить на самом деле. Например, какая разница, где Богу поклоняться? Да, такие выражения. Какая разница, где в какой церкви служить, главное Богу служить. Я прям беру цитаты. У каждого свой дар, не обязательно проповедовать Евангелие. Ну, я думаю, что вы с многими сталкиваетесь мыслями даже, которые приходят. А а что, ну, сделаем что-то свое, но Бог, Он по-другому смотрит. Он по-другому смотрит на священство. Почему так происходит? Что Что происходит? Почему так уводит нас периодически от проповеди Евангелия? Почему мы периодически начинаем как-то вариться совершенно в других каких-то процессах? Как церковь я имею в виду. Как церковь совершенно в других процессах что-то очень важное становится. Уклад наш становится очень важен, традиции наши становятся ну, важнее, чем больше Божье поручение. И когда я смотрю на эту историю, я понимаю, что религия и поклонение идолам, в частности, это когда за какими-то видимыми ритуалами, как этот Иеровам, это видимые ритуалы, Тельцов дал, все сделал. На самом деле он достигает просто своих человеческих целей. Он просто не хочет, чтобы у него забрали царство. Это же меркантильные цели. Просто вот они, они на виду, на плаву. Он говорит это своими устами. И он становится просто равнодушен к тому, чтобы народ, который ему верен, 10 колен, по-настоящему познавал Бога. И об этом говорит Осия. И об этом говорит Осия. Но когда мы с вами смотрим на Иисуса, если взять Иисуса, это тот, кому мы с тобой подражаем, то мы видим совсем другой пример священника. Совершенно другой. Помните Матфея 9.9? Написано так, проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему, «Следуй за мной». И он стал и последовал за ним. Когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его – Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Иисус говорит о том, что Он пришел призвать народ к покаянию. Вот что делает священник по-настоящему. Вот что мы должны делать, если мы царственное священство. Мы должны призвать народ к покаянию, но это не просто, знаете, прийти и, и, и сказать, а ты грешник, тебе надо покаяться. Тебе надо, вот значит, там, от всего отказаться, принести вот эту жертву, отказаться от всех значит своих привычек дурных. И, значит, вот Богу сказать, и все будет. Но это не так. Покаяться – это значит сказать о том, что Бог так сильно любит. Это значит предложить. Предложить выход человеку. Не просто сказать, какой он плохой. Не просто осудить его и соединить просто с грехом. Сказать, отделись. Он он не в состоянии думать об этом. Что сделал Иисус? Иисус говорит Матфею, следуй за мной. Следуй за мной. Скажи ты кому-то это. В жизни в своей скажи это кому-то. Следуй за мной. Пойдем за мной. Не просто в церковь. Пойдем со мной в жизнь другую. Давай мы вместе с тобой пойдем, я готов с тобой пойти. Подумайте об этом, чтобы взять так человека внутрь себя. Иисус не шутил с Матфеем, он сказал, пойдем. Кто-то вам это предложил однажды. Кто-то вам предложил и сказал, пойдем. Это не разовое посещение церкви, это другой образ жизни, это другие ценности. И ты сказал, да, поэтому предложи кого-то. Кому-то предложи. И когда он поворачивается, а фарисеи смотрит, да, он говорит, узнайте, милости хочу, они жертвы. И только он идет с ним в жизнь, как вдруг вокруг все люди, другие приходят, смотрят. Я помню, когда я покаялся, знаете, я не знаю, у меня все, кто в последнее время в мире с кем жил, они все побывали на собрании, но кто-то остался кто-то нет, но все побывали, все пошли смотреть, что, что это такое, что же с ним произошло-то, ну, что-то он там чудит по-новой так. У меня все здесь были, и, и женщины, и мужчины, и, и дети с ними приходили. Все, понимаешь, всем охота. Иисус с ними имеет свою работу, имеет свою задачу, Дух Святой трудится. Знаете, я помню свой собственный пример покаяния, я не знаю, вы помните свой пример покаяния? Женя конечно, пастор помнит, а еще кто-нибудь помнит. Но это важно, я вам расскажу про свой. Я, я не знаю а момент, знаете, вот такой сказать, вот я покаялся вот здесь. Но я помню мое сокрушение. Я помню, что я когда к Богу вызывал, я реально просил о милости к нему. То есть я даже не знал, я не звал Иисуса Иисусом, я не говорил к Иисусу, я говорил к Богу, я не говорил во имя Иисуса, я просто говорил «Бог». Бог, я там требовал ответов от Него. Я просил вот этой милости к себе, чтобы получить этот ответ о смысле моей жизни, моего существования вообще здесь. Зачем я здесь? То есть? Зачем? Такой ну, хильник, я мало могу, я вообще ничего, я со своей жизнью управиться не могу. Для чего я вообще родился? Не понимаю. Господи, я там, я рассказывал много раз, я выкурил целую пачку сигарет пока я разговаривал с Богом. И Бог на следующий день начал говорить со мной. И через какое-то время я уже был в Доме Милосердия, и только через 10 дней я уже Слово Божие начинал читать. Руководитель подошел и сказал мне, «Ты не хотел бы покаяться?» «Ну, а что надо для этого?» Он говорит, «Ну, надо повторить вот это, вот это, вот это, молитву покаяния». И тогда я назвал Иисуса Господом своим и призвал я вам скажу, по чувствам своим и ощущениям, мое покаяние было на, на, на бревнышке, скорее всего, по моим ощущениям, мое сердце, там, там с ним что-то происходило. А здесь, знаете, что происходило? Не, не менее важная вещь. Здесь такое осознанное, что-то у меня, что-то на того, как я потом вод, водное крещение принимал. Ну, это такое решение. Уже, уже в Библии прочитал сам, что, что уже поверил в это. Сказал, да. Никаких особых переживаний не было, но что-то настоящее пришло в мою жизнь. Понимаешь? Что-то ну, реально настоящее. Я Вдруг такой был счастливый, повторил так, ходил внутри себя, проверял свои чувства. Это очень сильно. Поэтому, знаешь, какая задача у нас с тобой? После того, как мы проповедовали человеку Евангелие, нам надо помочь ему, чтобы он выразил свою веру. Понимаешь? Если ты и я, мы царственное священство, нам надо помочь человеку выразить свою веру Богу через то, что он услышал, через священное писание, которое он услышал. И для меня тоже это очень важный момент. Дальше, знаете, тоже есть история, о которой я хочу немножко сказать. Тоже про Иисуса. Это Матфея 12 глава, чуть дальше. Она всем известная. «Идет Иисус с засеянными полями, и ученики в день субботний начинают тереть колоски», написано. «Ученики же его залкали, начали срывать колосся и есть». «Фарисеи, увидев это, сказали ему, вот ученики делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал и бывшие с ним». И как он вошел в Дом Божий и ел предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам здесь тот, кто больше храма, если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных то не осудили бы невиновных». Если мы немножко сделаем экскурс, просто Ветхий Завет, я вам просто скажу, во Второзаконии написано в 23 главе, что «Когда ты придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосся руками твои, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». То есть можно срывать, можно, такие даже на чужом поле Бог разрешает, только не собирать в корзинку, да. В левитах написано, в 24 главе, когда он написывает, возьми пшеничные муки из пеки, он левитам, священникам это говорит, положи их два ряда, там, по шести на чистом столе перед Господом, положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе, в память, в жертву Господу. В день, в каждый день субботы постоянно должно полагать их перед Господом, а сынов Израилев. Это завет вечный. Они будут принадлежать Арону, и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них, жертв Господних. Это постановление вечное. Это говорит Бог, а Иисус говорит, что Давид, когда взалкал, пришел и ел. И он говорит, и вы осудили невиновных, говоря об учениках. И я не знаю, знаешь ли ты эту историю или нет с Давидом, но там только он с Инафаном расстался, только Инофан утвердил, что Саул хочет его убить. Ни за что, просто ни за что, потому что ненавидел Давида. Злился, ревновал, боялся, что он его займет. Убить хотел. Инофану он и Давид идет. Идет не знает куда, просто идет от руки царя, который хочет его убить вместе с войском. Знаете, куда он идет? В первую очередь, когда он захотел есть. Он идет в Дом Божий. Он идет в Дом Божий, несправедливо гонимый и просит эти хлебы. Эта история записана в царстве. Он пришел туда и просит. И там был священник, Ахимелех. И он дал ему эти хлебы предложение. Он ел их, там один вопрос только он ему задал. Чисты ли сыны твои? То есть не было ли женщин на пути, все в порядке, все? Он говорит: да, мы не касались женщин, все хорошо, мы, мы чисты. И он дал ему. Давид был невиновный. И Иисус говорит, а вы осудили невиновных. Знаешь, я вот о чем думаю. Давид в крайней нужде туда пошел. Я думаю, если бы Давид зашел бы, гордый, знаете, мне тут все должны в церкви. Вы что-то тут не так делаете. Да, мне можно. Если бы Давид себя так повел, я думаю, у него были бы проблемы с Богом. Конкретные. Но Давид в полном почтении в смирении, пришел. И этот священник, он говорит, у меня нет ничего, кроме вот этих хлебов. Возьми их, ешь. Что-то другое Бог подразумевает. И Иисус подтверждает это. Иисус говорит об этом. В церковь, знаете, люди точно так же приходят за помощью. Точно так же. Ты и я, мы точно так же сюда пришли. Кто из вас считал, что вы достойны жизни с Богом, когда вы пришли в церковь? По всем законам. Но нет же, ни одного. Мы все понимаем, что мы недостойны питаться с алтаря. Мы недостойны быть царственным священством. За какие такие заслуги? Бог поднял меня на такой уровень. Кто из вас может мне сказать, почему я здесь стою? За этой кафедрой? Может быть, потому что я ну, отработал там где-то что-то? Может быть, у меня ученая степень какая есть? Почему я здесь стою сегодня? Нет никакой причины, ни одной человеческой причины. Я, Я осознаю это. Ни одной, понимаете? Ни одного довода я не могу вам привести. Почему здесь стою я, а не ты? Нету. У меня нету, кроме одного. Бог помиловал меня Бог открыл мне слово свое Бог дал мне любовь к людям которые у меня никогда не было это делает бог он делает это в твоей жизни это делает в нашей жизни для чего чтобы мы распространяли его благоухание в этом мире это реальность просто своим образом жизни так как мы с тобой говорим, Я знаю, что мы немножко разговаривали с пастором Евгением. Есть хорошая такая тенденция о том, что ну, люди возвращаются в церковь. Возвращаются в церковь, думают о церкви. Я говорю это сейчас вам. Я говорю, возможно, кто-то смотрит нас в трансляции, кто-то подумывает об этом. И я понимаю, наверное, так трудно. Я просто не могу сказать, что я вас понимаю. Я думаю, что так трудно, наверное, после того, когда ты... Ну, по каким-то причинам, правильно, неправильно, ну покинул, оставил собрание, обманулся или просто гордость, или просто запутался, я не знаю. Наверное, так трудно прийти. Церковь, знаешь, какое послание у меня к тебе? Давайте мы только не будем, знаешь, людьми, которые встанут в позиции мы же тебе говорили. Давайте мы не будем такими людьми. Давайте мы убоимся Бога здесь. Понимаете? Это не мы правы, это милость Божья по отношению к нам. Сегодня удерживает наш разум, удерживает наше сердце с Господом. Почему? Потому что в римлянах, знаете, как написано? В 8 главе 29 стих. «Ибо кого он предузнал, тех и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал». А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Аминь, брат. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божий? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер но и воскрес, он и Бога, он и ходатайствует за нас». Знаете, сегодня проповедь о простых вещах. Мы видим, как в Ветхом Завете священники встали в позицию Бога, Его закона, они выучили Его, и они вместе с Богом начали обвинять просто других людей. А у нас другое призвание с тобой, у нас призвание ходатайствовать за людей, и это было всегда, и это было изначально. Бог так планировал, чтобы священники это были не те, кто обвиняет, есть один законодатель и судья, он един, это Бог. Твоя и моя часть это вставь в проломе за людей, твоя и моя часть это ходатайствовать, а не обвинять обличать, конечно, выправлять, проводить границы. Это все нормально, это все правильно. Но если только есть Божия любовь при этом, Когда ты понимаешь, что у тебя все в порядке с Господом. Конечно, это твоя часть, и это тоже любовь. Почему я об этом говорю, когда я начал изучать немножко тему священства? Я хочу сказать, чтобы мы помолились остаться с этим. Знаете, Когда только Бог начинал назначать священников, и избрал, вы помните, это Исход, 28 глава, я я давал тексты, по-моему. Смотрите, как происходило все, интересно. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, сынов его с ним, от среды сынов Израилев, чтобы он был священником мне». Первое, что говорит Бог, я отделяю для себя. Это ты и я. Это то, что мы прочитали в начале этой проповеди. Мы царственное священство. Бог отделил нас. Бог избрал нас. В 12 стихе написано, «И положи два камня сии на, на рамнике Ифода, это камни на память сынам Израилев, и будет Арон носить имена их пред Господом на обоих временах своих для памяти». Там коляны Израилевы были. Это образ. Это то, о чем мы говорим, чтобы взять людей по-настоящему и носить их в молитве, держать их внутри себя, свои домашние группы, туда, куда ты погружен, в церковь, когда Бог тебе дает людей молиться, ходить о них, держать их. И это Ветхий Завет, священники, никакого жертвоприношения, ничего не ставят устав. Носи, носи, Израиль, носи народ Божий, молись за народ Божий, молись за людей. Потом в 29 стихе написано так, «И будут носить Арон имена сынов Израилевых на перстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. Но на перстник судный возложи у Римы, и, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицом Господне. И будет Арон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Я думаю, это речь о том, что знаете, все согрешены и лишены славы Божьей. И вот этот суд, мы знаем, что Христос взял на себя весь этот суд. И это так же, как образ. Священник, он помогает человеку исповедоваться, помогает брату и, и сестре. Помните, как Иисус сказал, мне нравится, подойди, скажи, если брат согрешает, скажи ему, скажи ему, что это, это, это беда, это горе, это суть тебе будет, ты же в ад пойдешь, не, не смолодушничай, скажи, поговори об этом. Держи всегда, что суд за это, за грех смерть. Надо ко Христу, надо к Господу. И он стоит пред Господом и, и носит это у сердца своего. Готовы принять эти жертвы потом, готов принять эту исповедь. Знаете, дальше что написано? Вообще мне потрясающе это нравится. 36 стих. сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати». Аллилуйя. Написано «Святыня Господня». Теперь представим священника, у которого есть табличка, написано «Святыня Господня». И прикрепили шнуром голубого цвета кедару, так, чтобы она была на первой стороне кедара. И будет она начали Аароном, и он понесет на себе, Арон недостатки приношений, посвящаемых от сынов израилевых и всех даров ими приносимых. И будет они непрестанно начали его для благоволения Господня к ним табличка «Святыня Господу» за народ, который недостаточно принес. И для меня это прямое указание на Иисуса. Нам нечем отплатить. Нам нечем. Никогда недостаточно будет десятин приношений, козлов, овнов, еще чего-то, чтобы заработать это спасение. И это прямое указывает на Иисуса Христа. Святыня Господа. Только Иисус. Способен. Только Иисус способен спасти этих людей, кому мы будем проповедовать. Только у Него есть эти полномочия, эти возможности. Недостаточно никогда будет Твоих и моих сил. Всегда будет недостаток этого приношения, потому что есть только одно приношение добровольное на Голгофе, которого достаточно в полной мере. Я сегодня так верю и вижу. Уже время проповеди закончилось. Но я хочу сказать, когда апостол Павел, он говорит о священстве, он говорит дьяконы, он перечисляет, пишет Тимофею, все все принципы, принципы он он перечисляет. И потом говорит, 1 Тимофея 3,14, «Я пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлил, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога живого, столб и истины». И беспрекословно, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедованным в народах, принят верою в мире и вознесся во славе. Аллилуйя. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».